0: No dobrze, no to jedziemy z Lightem Bożym po Grand Prix Austrii. Cóż, weekend, sam weekend w Spielberg bardzo intensywny, sporo się działo, na pewno akcja uważam, była bardzo fajna, to mogę od razu powiedzieć, że nie było nudno, bo sporo się działo, też było sporo kontrowersji podatorem, ale niestety nie umkniemy dziś też y, trudniejszym tematom, żeby właśnie y, frega, czyli Formuła oryginalna, która ścigała się na to, że spa towarzyszący 24 hours of spa w ramach GT World Challenge niestety no, doszło po prostu do nieszczęścia, a tym też wspomnimy. E, to jest bardzo smutne, cóż, to niestety taki jest i co jakiś czas sobie o tym bardzo brutalnie przypominamy. Szkoda, że niestety kończy to jeśli właśnie brutalnym przerwaniem też kariery, życia z zawodników do tego dojdziemy też później, bo też uważam, że zasługuje to na drob, drobną zmiankę. parę słów, takiego bardziej komentarza. Oczywiście e, śledztwo FIA, jakie będzie prowadziła teraz e, po tym zdarzeniu, to jest e, także najważniejszy raport, na jaki teraz będziemy czekali. E, zobaczymy jakich jak, jak nauk uda się teraz e, z tego właśnie wyciągnąć. Mam nadzieję, że coś z tego się uda wydobyć, bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie po tego typu sytuacjach się Sport czegoś nowego nauczył, też bezpieczeństwo kolejnych Wykonień tego typu przypadkach było lepsze, też szanse na przeżycie Były wyższe Natomiast zacznijmy już, przejdźmy już do meritum I no dobra, zaczniemy sobie od tego bardzo intensywnego Jakże intensywnego właśnie weekendu sprinterskiego w Austrii Dokładnie Grand Prix Austrii wraz ze sprintem etc., etc, I to jest tak, sporo się już działo w Well w kwalifikacjach, no bo tam surprise, surprise, Max Verstappen, pole pole position, dwa Ferrari za nimi i to już już był dobry dobry omen dla Skudery oczywiście powiem sobie później, najpierw jest taki temat bardziej ta część, gdzie bardziej po prostu mówimy o tym, co się działo w ogóle na torze, tak bardziej w takich sługnych faktach Potem takie szybkie omówienie tego, co się działo i naprawdę trzeba pochwalić Ferrari właśnie za te kwalifikacje. Czwarty w kwalifikacjach Landon Norris przed Lewisem Hamiltonem, więc to też jest dla McLarena. Też kolejny znak dla nich, że z kolei ich poprawki zadziałały, bo teraz Ferrari i McLaren najbardziej się przebudowały w trakcie tego weekendu. I obrywie te ekipy, obrywa te składy. Trzeba pod tym kątem pochwalić, że ogólnie poprawki naprawdę... O że poprawki zdały ogólnie egzamin i to jest naprawdę na plus. To jest bardzo fajny omen. Teraz idziemy dalej. Piąty Louis Hamilton, szósty Lance Stroll, siódmy Fernando Alonso i właśnie, to trzeba też pochwalić właśnie, że kwalifikacja Astona Martina ok, no Alonso nie było nie było w dwóch pierwszych rzędach, dopiero trzeci rząd, ale in plus, nawet nie, nawet gorzej, czwarty rząd, in plus jest to, że przynajmniej Lance Stroll nie był tak daleko, nie był takim dziadem więc e, to już sobie kan- kanadyczyk sobie już to może dopisać i to jest e, well, bardzo bardzo pozytywny rzecznik, a też e, kolejny plus w kwalifikacjach w druku e, 2 nie dostaje nam się z kolei e, Yuki Cynoda, Guanyu Jo, Logan Sargent, Kevin Magnus Ending, Deavoris więc ci a więc e, to jest taki mniej w miarę stały skład tam się jeszcze, czasem pojawia, właśnie, pojawia się właśnie Yuki Cynoda, czasem ktoś e, z tej wspomnianej piątki właśnie się z Japończykiem gdzieś tam zamienia. E, na no ale w Alfa Tauri po prostu jest w takiej a nie innej formie, ona jest obecnie, jest ona, to jest najsłodszy samochód w całej stawce. Oczywiście to, to też tam sta, tam, tam, nie, tam, ta siła stawty też, też, też na końcu stawki też się rotuje i teraz pan Silverstone, pewnie Williams gdzieś tam wróci bardziej yy, ku końcowi, natomiast yy, potem w Q2 do Q3 nie dostał się Sergio Perez po... No, no głupi błędny no jest, no. Nie, ma, nie ma innego wytłumaczenia, po prostu błąd peraza był i tyle I to jest, i to jest y- kolejny weekendy perest na razie bardziej pokazał, gdzie że troszkę no nie wiem, swoją formę gdzieś po prostu zgubił Co się z nią stało dokładniej, I don't know Natomiast, no y- cóż jest jak jest, wraz z nim wypadł jeszcze, Walter i Bottas 13, Oskarpiasi, 12, Stefano Cohn, 11 George Russell Mercedes też troszkę momentami bez tempa Dziesiąty w kwalifikacjach był Alex Albon, dziewiąty Pierre Gasly Przejdźmy sobie teraz ten do, 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 kwalifikacji, do kwalifikacji sprinterskich I tam z kolei dla odmiany W, w pierwszej części odpadł Guany Jou, Oscar Piastri, Lewis Hamilton no to, to, już, to też jest duże wow dla mnie Walter i Bottas Logan Sargent, więc no, bardzo Luis się znalazł w dołączył do bardzo zasnej grona właśnie kierowców odpadających już w Q1. Natomiast gdzieś od, od 11 do 15 w Q2, no to Alex Albon, Pierre Yuki Snoda, Nick DeVries i George Russell, więc Mercedesy fatalnych kwalifikacji sprinterskiej naprawdę ta sobota Była dla nich wręcz do zapomnienia, na pole position z kolei dla odmiany, ma Verstappen, ale Sergio Perez i tu już Perez uważam, że już w sobotę, od soboty było już chyba tylko lepiej było naprawdę, to było naprawdę całkiem od soboty do niedzieli, już ten weekend dla Pereza był bardzo solidny, w piątek no była jeszcze ta kontynuacja tej formy z poprzednich po weekendów od Monako przez Hiszpanię i Kanadę włącznie, a potem jakoś teraz ta dalsza część weekendów w Austrii, to się zaczęło już poprawiać, do tego sobie też potem przejdziemy? Eee, trzeci w z nimi Lando Norris, czwarty w ogóle Hulkenberg, to też jest dla mnie To był jakiś mega szok, eee, piąty Sainz, szósty Leclerc, więc eee, trzeci rząd dla Ferrari, potem W czwartym rzędzie duet Astana Martina I potem dziewiąty: dziesiąty Okon z Magnussenem, więc też zacny, eee, walczny duet I teraz, co się działo w Sprincie? Sprint był, stary ruszał nam na oponach na oponach przejściowych. Poza Botasem wszyscy założyli opony przejściowe. No bo po prostu był mokro, Botas zdecydował się w ostatniej chwili ten na start z z alej serwisowej, no bo właśnie on na, na okrążeniu formującym zmienił opony i na starcie nam się dwa Red omal omalnie wykasowały i to naprawdę było potem yy, potem sobie panowie to wyjaśnili w spokojniejszy, też mniej spokojny sposób, w każdym razie widać było, że Perez naprawdę jechał mocno na ambicji, że po prostu dał sobie chyba na ambicje wjechać na plus jest to, że, że walczył bardzo fajnie tak, tam, jak dla mnie super, no potem jednak yy, Peres, w Perez pokazał mu po prostu jego miejsce w końcu. No dosłownie w kącie, albo na gdzieś tam w ogóle za, ścianę, za pokoje nawet, bo to jest. bo tak mniej więcej to chyba w Red wygląda, że po że Wershapen ma dwa pokoje, a Perez nie ma żadnego pokoju, pokoju. To tak to można, tam to, to, tak tam to może opisały. W każdym razie jest, tam po prostu jest bardzo jasny podział, czy status w tejże ekipie. Cóż, jest jak jest. Na pewno trzeba pochwalić, to, że Niko Hülkenberg przez długi czas się opierał opierał się taką właśnie Sańca, czy też e, Lance'a Stroll'a, czy też Fernando Alonso potem już wszystko to potem e, zdechło, natomiast naprawdę jeszcze, na, jeszcze tam, nie wiem, na te 10 kółek przed końcem sprintu czy gdzieś, gdzieś tam już poza jego połową no była szansa, że Niko Hülkenberg tam się znajduje na podium sprinterskim, natomiast cóż, e, podium dla Hulkenberga widocznie po jest mu w ogóle niepisane. Jest to po prostu rzecz dla niego nieosiągalna zarówno w wysiłku normalnym, jak i sprinterskim Cóż, yy, takie takie życie Szkoda że że nikomu nie udało się tych mocniejszych punktów wywalczyć, no ale cóż, yy, taki life, takie życie I naprawdę, na pewno na właśnie ten, i potem tak, w sprincie nam wygrywa Max Verstappen przed Sergio Perezem, potem Sainz przed strolem. Który na, na setne sekundy pokonał Fernando Alonso To jest to pierwsza piątka Potem szósty był Nico Hülkenberg Siódmy Esteban Ocon Ósmy George Russell Russell był jednym z tych kierowców Który wskoczył nam Zdecydował się nam wskoczyć na opony typu Slick Ponieważ na mniej więcej te 7-8 kółek przed końcem wyścigu, przed końcem sprintu zaczęło nam schnąć, tor nam zaczął schnąć i Russell był jeden z tych, który, który uznał, że hej, czemu nie, wskoczymy właśnie sobie na sliki, spróbujemy, bo bez slików nie damy rady i dosłownie, dosłownie Russell wskoczył na miejsce ósme, znaczy Przegram miejsce 7 różnicą 7, nie, 9 tysięcznych z STM Okonem Natomiast Norrisa pokonał ledwo 2 dziesiątymi sekundy Więc naprawdę na ostatnich metrach Grasel na w ogóle w punkty na sprzęcia i to trzeba w sumie pochwalić właśnie, że, że byli w stanie, że chłopaki byli w stanie właśnie się z, tym, z tą decyzją wystrzelić. W czołówce tam raczej Red chyba chyba ten na, na oponach aktywu przejściowego, bo tam oni mieli taką przewagę, że im to się nie opłacało, że mogli, że wiedzieli, że po prostu musiałoby się jeszcze parę, jakby, jakby ten sprint nie był wystarczająco długi na tyle, aby chłopaki coś tam więcej stocili, a mieli właśnie więcej do stracenia na razie, gdyby oni nie zjechali, bo w czołówce wówczas ktoś inny by na pewno uznał, że hej, ufalić to, zostajemy, nie zjeżdżamy, więc yy, koniec końców uznali, że właśnie, że Verstappen z Perezem, że nie zjeżdżają, ne, chyba niko zjechał, natomiast zjechał Russell jeszcze paru innych kierowców, e, dalej stawce też zjechało, no oni już e, skończyli poza punktami, e, louis Hamilton w sprincie, poza, bez punktów, było 10 miejsce za Norrisem, 11 Piaski, potem 12 Leclerc, 13 Alex Albon, no właśnie, al, al, ten Leclerc, był jednym z tych co zjechali, właśnie po sliki, co już Ferrari nie, nie poradziło, nie, nie udźwigniało tego tematu. Potem 13 Albon, 14 Magnussen, 15 Gazli, 16 Cnoda, 17, 17 De Vries, 18 Sargent, 19, 20 Byli Duet Alfa Romeo, Alfa Romeo. To no była najsłabsza z całej stawki. Ja myślę, że bot, na rzecz tego, no, Botasa można po części zrozumieć z tym, że no, te pierwsze, te pierwsze. Hmm, Pierwsze nie były po prostu tak mokre, że nie miało sensu to, aby jechać w ogóle na, ten, na, planach, na planach typu, typu slick, Że jednak te w ogóle nie działały, więc też można to jeszcze zrozumieć tym. Natomiast no, to już nie zmienia do faktu, że Alfa Romeo po prostu jest w potężnym, potężnym dołku w sprincie naprawdę się sporo działo i to naprawdę ta walka była bardzo fajna szczególnie właśnie w tej dalszej części stawki gdzie się też sporo kierowców przemieszało gdy było już, były już zmiany ten zmiany już zmiany opon na, z zlików na sliki tam się naprawdę bardzo bardzo fajnie akcja się rozwijała co jeszcze muszę co jeszcze muszę pochwalić to że tam w miarę w tym sprincie jako taką w miarę się trzymano limitów toru do limitów toru sobie jeszcze dojdziemy za chwilę teraz jednak przejdźmy już do wysiłku głównego ponieważ to on nas najbardziej interesuje na początku. Na samym starcie Max Verstappen odbiera atak dwóch kierowców Ferrari właśnie Dachelka oraz Sainca z Toru. Tam z toru nam się na chwilę żegna Yuki Tsunoda, który tam Troszkę się zagrzewuje w żwirze i to wywołuje nam samochód bezpieczeństwa nam Chyba fajnie podskoczył w ogóle Kevin Magnus na pierwszych metrach, bo on naprawdę na chwilę nawet znalazł się na miejscu 10, potem już jednak, spadał wraz z biegiem wyścigu, jeszcze muszę upewnić. Czy na pewno był mniej więcej 90 po starcie i był na w kwalifikacjach. No kwalifikacje yy, 19 pozycja. I on nagle na, na chwilę na starcie wyskoczył na, na miejsce dziewiąte więc on gdzieś tam pół stawki w ogóle przeskoczył i ten start yy, ja bym bardzo chciał zobaczyć co tam się działo, czy może to jednak był błąd w live w timingu ale... Dopuszczam obydwie sytuacje, dopuszczam dwie sytuacje. Idziemy dalej, właśnie po restarcie, Verstappen odskakuje zupełnie cały czas stawce i oczywiście musi uważać na Ferrari, ale Ferrari było bardziej zajęte samym sobą, ponieważ tam były problemy się dogadać między, między kierowcami, też znaczy by się zespół dogadał w kwestii tego kto ma jechać z, jechać z przodu, a to się okazuje że potem okazało się być bardzo brzemienne w skutkach. Mniej więcej 13 okrążenie z wyścigiem nam się żegna niko Hülkenberg i to był właśnie moment, jeden z tych momentów kluczowych. Czemu kluczowych? Ponieważ wtedy też było WSC, wirtualny samochód bezpieczeństwa. i uznano wtedy we Ferrari, że haj, kierowców, co można tego bronić, można tego nie bronić, no po fakcie, może, każdy może metrkować, każdy może mówić jasne, jasne, były powody ku temu, by ścianąć obydwu, ale jednak pamiętajmy, że Ferrari miało wówczas już jasną przewagę nad, Hamiltonem nad Norrisem, bo już po tych 12 kółkach widzieli, że no jeżeli nic nie wydarzy, to Norris czy Perez nawet, 2 Norris, Norris i Hamilton nie mają za bardzo czasu ich dojechać. Perez to była jeszcze dla nich wówczas odległa perspektywa. Może już myśleli o Perezie, może nie, ale na pewno widzieli przed sobą, że Verstappen, który już miał te 4 sekundy przewagi, nie zjeżdżał. I teraz no, możesz, można, jasne, można rzucić yy, wszystkie katerem wszystkie jajka w jeden koszyk i wysłać obydwu kierowców do boksu, mimo że workshop nie zjechał, to można obydwu yy, ściągnąć by po prostu, bo masz wtedy wówczas yy, tańszy pit bo wtedy tracisz mniej czasu za ten pod wirtualem niż normalnie na torze no tylko problem jest taki, że było dwóch kierowców blisko siebie i ten szybszy był w tyłu przez co oni byli razem i był double stack który sprawił, że Sainz stracił jeszcze na dodatkowe 5 sekund które było absolutnie, uważam, że Sainz w ogóle zniszczył wyścig i w tamtym momencie Ferrari zniszczyło sobie jakiekolwiek szanse na zwycięstwo do tego sobie też dojdziemy właśnie teraz no bo uważam, że gdy Verstappen potem już zjechał do alei serwisowej nie swój postój a jego postój miał miejsce na okrążeniu na, 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 na okrążeniu e, 24, to w tamtym momencie, no cóż, e, science, który był szybszy, szybszy na pierwszym stylu, on był z tyłu. I on, e, gdy już Verstappen wyjechał, to wyjechał dosłownie na, ten, na plecach Sańca. E, I problem był taki, że gdyby ten Sainz był wcześniej przepuszczony, mm. już teraz na tych pierwszych po tych pierwszych paru kółkach, przed tym kółkiem dziesiąt, dziewiątym, dziesiątym, bo do tego momentu spokojnie Ferrari mogło miało jeszcze czas, by podjąć decyzję, że OK chyba napuszczamy Sańca i co było widać było wyraźnie, bo tam były te 30 sekundy, były bywały różnice między nimi na, na poszczególnych okrążeniach. To ten bardzo różnił od jakoś tam diametralnie, ale było po prostu widać, że site się czuje lepiej na tych oponach pośrednich na pierwszym stincie. I problem był taki, że no cóż, Ferrari go nie przepuściło. Przez co on się gotowo za nimi, a mógł w tym czasie odskoczyć od lektorka. Jasne, nie pogoniłby za Westphalenem. Ja raczej, no, absolutnie wątpię, żeby on mógł takie coś, coś takiego zrobić. Tylko problem jest taki, że nawet jeśli nie masz samochodu, który którym możesz walczyć o zwycięstwo, to. I tak możesz na ich wygrać, nie? To jest, to jest urok tego sportu, ponieważ może być, nie może być safety car, może Verstappen pod presją walki obronnie, może popełnić błąd, może Red był popełnić błąd yy, strategiczny, bo mogł go wziąć do boku w tym momencie, bo to właśnie pod wpływem presji wiedząc, że która jest decyzja będzie dobra, a któraś będzie zła. I teraz yy, weź tu wymyślił, która jest dobra. Yy, mogliście po prostu mogło po prostu Sańca? w sytuacji, w której daje presję Verstappenowi natomiast spychając go jeszcze te 5 sekund do tyłu oni absolutnie sobie go za, sobie zaszkodzili sami, sami sobie no po prostu działa chyba po raz kolejny przeciwko własnym kierowcom bo gdyby właśnie Sainz był te parę sekund z przodu to Verstappen po wyjeździe z swojego boksu nieważne ile, ile, ile półek później, jasne, to nie, jest, to nie jest istotne tak czy siak, najpierw żeby dojechać do Sainza To on najpierw musiałby wyjeżdżać z boksu, musiałby doszosować do leklerka. I wtedy, zanim doszosował do leklerka, jasne, leklerk też miałby już zajechane opony, bo to pewnie, jak Verstappen wyjechał na 24, to pewnie dogoniłby leklerka w okolicach, nie wiem, 32 kółka, może 29. Czyli już byłby po tych 5 okrążeniach. Leklerk wtedy by już miał opony też zjechane po 15 okrążeniach jazdy, ale rzecz jest taka, że. Po tych 7-8 kółkach werstapena, na te opon też by, by już nie były najświeższe i ta defensywa lepierka może by coś miałby może jakiś większy, większy sens. Bo to byłby. Bo dlaczego? Bo wtedy byłby tym pierwszym felem, który musiałby werstapena napotkać, wyprzedzić. Potem natomiast te, te ileś tam sekundy dalej? Nie wiem, czy sekundy dalej? 5, 7, 1, nie wiem. ilekolwiek postęp po przed, przed lepierkiem? Myślę, że minimum 2,5 byłby science i wtedy Sainzem już by nie było takiej łatwej, takiej łatwej przeprawy wtedy byłaby, ta zabawa byłaby trudniejsza i wtedy byłoby jeszcze weselej ponieważ to science byłby wtedy dopiero tym drugim Ferrari, który musiałby przeskoczyć żeby móc, mógł w wyjść na to pewne prowadzenie natomiast Ferrari to absolutnie tylko to pokpiło i to było jakieś jakieś po prostu absolutnie żenujące co to się w ogóle działo w Scuderii, bo ok, wysiłki raczej by nie wygrali w, taki, w takim sposób, jak to się potoczyło ale na przykład, gdyby ten Sainz był nawet z przodu do, tego, do czego sobie jeszcze za chwilę dojdziemy, dojdziemy A nie, bo można powiedzieć tutaj teraz nawet Gdyby Sainz był te parę sekund z przodu Verstappen nie zjechałby potem po nowych kompresyjków Na przykład Bo gdy Verstappen zjeżdżał, gdy ściągali Verstappena To nawet jak miał te finalnie 4 sekundy przewagi na wyjeździe z boksów To Red Bull wiedział i tak, że, okay, że będą te 4 sekundy jeśli się pić stopu uda a i tak kręci w nosie, więc gdyby jeszcze Science byłby tą sekundę dwie z przodu, to oni za, za nic by wsiadali, nie wzięliby wzięli wersji do boksu, bo wiedzieliby, że ten Science jest tam gdzieś tam bliżej, nie? Oczywiście jeszcze swą, swój spo, swoją, ten, swoją swoje, swoje, trzy grosze, dokładam, dokładam do tego jeszcze kary, nie? Kary za limity toru, do limitów toru sobie dojdziemy później, ale załóżmy, że Science idzie bez błędny wyścig, bez limitów toru, bez traktymizmu, bez kar, i tak dalej w których parę kartek dostał później, e, więcej niż, niż pierwotnie było w wyścigu to, za, to wtedy size byłby gdzieś tam wyżej, byłby gdzieś tam jeszcze bardziej z przodu i wtedy Verstappen nie byłby na pewno w tak, na tej komfortowej sytuacji, by móc e, zjechać sobie po, komplet, po komplet, komplet nowych opon na finale dwa kółka, po to by mieć stapa i to mówię Tomo, to myślę, że tyle, możemy być pewni, że tego by nie zrobił i to już byłoby coś, ponieważ ten punkt miałby Perez a Verstappen był gdzieś tam, miał jeden punkcik mniej ale właśnie to uciekanie tych małych przewag nawet tego jednego punkciku, potem na koniec sezonu ma znaczenie Jasne, w tej sytuacji, obecnej sytuacji, sytuacji Verstappen pewnie mistrzostwo zdobędzie jeszcze, nie wiem, na mązy pewnie jak, się, jak tak się dalej rozwinie ale właśnie w Ferrari brakuje tej właśnie szczegółowości w tej z tego typu sytuacjach chyba, m.in. szczegółowości oraz pewnie jeszcze paru innych aspektów że nawet jeśli jest jakaś tam mała pierdoła, to musimy o nią walczyć z ten yy, lejan każdą kroplę krwi jaką mamy bo zawsze to nam gdzieś tam może potem w dłuższym rachunku przydać a w Ferrari po prostu takie małe drobne błędziki yy, oddają za darmo, oddają za darmo po prostu ten punkt bo w takiej sytuacji właśnie z tej akcji, w akcji z Sańcem we Ferrari oddało sobie spokojnie ten punkt znaczy, oddali, znaczy ten punkt miałby i tak Perez, więc w Red Bullu by i tak ten punkt, ta liczba punktów by się zgadzała ale nie miałby go Verstappen na przykład a to już by, nałóżmy, dałoby, nie wiem, by lekko podkurzył, podkurzyłoby Verstappena pod kątem walki z Perezem ponieważ Perez, jest jakby mu ten, nawet mu że pewnie nie wadzi, bo, bo nie na prawo mu wadzić, wadzić. No ale właśnie miałby po prostu, nie miałby Clean Sweepa na przykład, nie? Jakkolwiek by to Verstappen rusza, nie rusza, zawsze Ferrari miałby tą satysfakcję, że nie pozwoliliśmy im na tą jedną małą rzecz. Takie takie małe zwycięstwa, to jest te małe wygrane, bardzo czasem budują w w w dużym stopniu, potrafią zbudować morale, a Ferrari sobie to jak ten, sobie to w tani sposób przepierdoliło. Natomiast idziemy dalej, do, wracamy do ten do wyścigu. Yy, w takiej sytuacji Sainz Ferrari muszą walczyć z Sami Sainz się sporo przebija potem przez stawkę walczy ile może, odrabia pozycję dojeżdża do ten, do już do ale no, potem w końcówce musi walczyć z Perezem, z Hamiltonem z Norrisem tam się sporo dzieje Perez miał świetną defensywę bo w ogóle też trzeba to oddać Perezowi, że wtedy się bronił pięknie Tfu, Perezowi Sainzowi się pięknie bronił przez te parę okrążeń i ta walka była świetna i cóż yy, w międzyczasie paru kierowców dostaje kary za limit toru. O tym też będziemy sobie za chwilę mówili przy poszczególnych performance'ach oraz przy samym temacie już. Z tych też karom za limit toru, ponieważ e, uważam, że dziś to był jakiś absolutny mem i uważam, że F1 po prostu sobie robi do własnego bagna, pod, e, robi sobie do własnego bagna e, w temacie, który uważam, że można naprawdę bardzo jasno... Jakoś można łatwo ten, łatwo jakoś można go ogarnąć. Oczywiście łatwo sobie wydawać nie swoje pieniądze, ale spróbuję też zasięgnąć języka w tym temacie, bo też mnie to bardzo interesuje, czemu pewne, pewne rzeczy pod kątem właśnie limitów torów wyglądają tak, a nie inaczej. I cóż. E, idziemy dalej, ponieważ dalej tak Sainz bronił się przed Perezem, natomiast gdzieś tam w darze części stawki trwa tylko jeden punkt. Przez większy wyścigu tam się świetnie w, na tym dziesiątym miejscu trzymał gdzieś tam Alex Albon finalnie go dojeżdża w końcówce go zgarnie Esteban Coin, czy Lenz Stroll, Stroll właśnie, który nam w tym na tym początku nam w ogóle wypadł gdzieś tam z czołówki, i tam się nam w ogóle zagubił. W końcówce udało mu się po potem dwa punkty nawet doczłapać, czy coś tu jeszcze może być wartego we zmianki, no właśnie. Nevris yy, 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 yy. oraz Magnussen znów się spotkali na torze. Tam się między opakami znów się zadziało. Tym razem w szóstym zakręcie Devris wypchnął poza tor Za to Devris dostał parę zakątkary kary. Yy, czy coś tu jeszcze możemy wspomnieć? Ja myślę, że nie. Więc przechodzimy teraz do tematu do tematu poszczególnych performance'ów kierowców, kierowców z tego weekendu. z Verstappen nawet nie będę się rozpływał, rozjeżdżał no, po prostu ten out ten, dominacja w kwalifikacjach, dominacja w kwalifikacjach sprinterskich, dominacja w sprincie, mimo że na chwilę tam odprowadzenia ten Perezowi na parę sekund. Perez jasne odgrazał, odgrażał się, ale koniec końców Verstappen jakby go sprowadzał do parteru i robił z nim co chciał. Potem wyścigł natomiast też Kalka w kalkę, tylko, że nie z Verstappenem, a z kierowcami Ferrari też, i właśnie też i Red Bull poskładały się. jak chciał. Jedynie taka, taka zadra jest taka, że Sergio Perez, że Charles Kerk przerwał tą pasę wyścigów, w których prowadził Masz Verstappen. Bo przypomnijmy, odkąd Verstappen w trakcie wyścigów w Miami objął prowadzenie bo wyprzędnym... Per- Połowy wyprzedzeniu, wyprzedzeniu Pereza tam na te 10 kółek przed metą. Od tamtej pory nam Verstappen prowadził całe, całą Monako, całą Hiszpanię, całą Kanadę i te pierwsze tam 24 kółka w Austrii. Nie wiem, czy to nie jest jedna z najdłuższych serii prowadzenia w wyścigach, trzeba by się cofnąć do czasów Schumachera i sezon 2002, bo tam e, może coś podobnego się wydarzyło, może coś lepszego nie jestem najlepszy w statystyki, wiem tylko, że to jest e, 20 wygrana dla Lwula pod rząd. Ogólnie w tym roku wygrali już 10 wyścigów. może policzymy to aż aż to policzymy. E, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 wyścig, 9 weekend, 9 Grand Prix z rzędu wygrane. No cóż wersta po prostu były absolutnie nie, zatrzy, nie po prostu nie, nie zatrzymania. Jeszcze lefasa stał wyrwany ten na, na ostatnim okrążeniu, więc cóż, forma doskonała i błęd błędny. Potem dalej jest Charles Leclerc, Carlos Sainz, Duet Ferrari omówię wspólnie i tak jak już mówiłem wcześniej. Błąd absolutny, kurde, katastrofalny, to jest po prostu nie, to mi się nie mieści w palę, że nie podlefę mu tyle lat nie potrafię w ogóle zarządzać swoimi kierowcami jasne. Zonek, ale to jest jedna rzecz, tak? Ogólnie kiedy się na boksu, kiedy każemy cisnąć, kiedy każemy oszczędzać, to jest, to jest, to jest na ten, to jest jakby inny dział, nie? ale jeszcze chodzi o to, że ym, prowadzenie liderowanie czy sterowanie, zarządzanie tym, kto jest kiedy na czele z tego duetu w forze to też jest jakiś kuriozum. Przypominam zeszłym na Silverstone. Nie, nie potrafili się dogadać w kwestii tego, kto ma ten wyścig wygrać, bo i Sainz, i Leclerc mogli rok temu na Silverstone wygrać, a wszystko się rozbiło o to, że nie potrafili dać Leclercowi tego pieprzonego double staka, gdzie nawet już ten Leclerc mógł tam w chwilę poczekać za Sainzem, a i tak obejby byli na, ten, na czele na świeżych oponach, a potem skończyło się, że Leclerc tam spadły na czwarte miejsce i zamiast Odrobić wygraną bądź drugim miejscem, odrobić jakiekolwiek punkty do Verstappen'a, bo w tamtej chwili jeszcze Leclerc miał zasięg do Verstappen'a punktu, a był w w rejonie chyba 16 punktów za nim, to okazało się, że zamiast odrobić, odrobić, odrobić 20 punktów, albo nie wiem, 20 nie, przepraszam, 10 punktów, albo 15 punktów odrobić to zrobił jakieś, nie wiem, śmieszne 5 punktów, które Verstappen potem musknął w twarz i na ten, na Paul Ricard go wsklepał jeszcze raz i to jeszcze, i to jeszcze lepiej, albo, tam na, albo ten, albo i na... nie na Paul Ricard, w Austrii, no dobra, to potem wow, Leclerc wygrał wyścig, wow. E, po raz ostatni, w, do tej pory, bo tamtej pory ne, wszystko wygrywa Red Bull, czyli na przemian z Perez, z Perez pewnym Vestapenem, praca, tylko jeszcze była przerwana przerwa wygraną Racela w Interlagos w Brazylii, ale od tamtej od, e, pory Silverstone mamy 10 wygranych z rzędu, a z ostatnich 21 wyścigów, przepraszam, 21 wyścigów, tylko jeden wyścig padł właśnie e, łupem kogoś innego niż w Red Racing i Ferrari sobie absolutnie nas. do nich po prostu konkretnie, tak jak powiedziałem, more, raczej by nie wygrać tego wyścigu i tak, nie? Musiałoby się sporo wydarzyć, by ten wyścig wygrali ogólnie, nie? A jeszcze więcej musiałoby się wydarzyć, żeby się wydali bez jakiejś innej, bez błędu Verstappen'a, bez czegokolwiek. Nie Musiałoby się naprawdę bardzo dużo wydarzyć, ale nawet tą rzeczą, jaką właśnie było to, aby w dobrym momencie dać sańca naprzód, aby dać mu wskoczyć w czyste powietrze i jechać swoim tempem, i dać Legardowi, że pewnie nie spaść, żeby po prostu jechać swoim wolniejszym tempem, wówczas, gdyby wówczas ogarnęli się właśnie szybko po tym jednym, dwóch kukach, że hej, że taka jest sytuacja. To, jak powiedziałem wcześniej, mogliby przynajmniej sprawić, że Verstappen by nie zjechał po opony miękkie na, na finisz. I nie wykręciłby tego faza stapa i miałby, byłby chodziły wpurwiony, bo Perez bo ma ten punkcik, a nie, nie ma tego punkcika, mimo że między nimi jest tam przepaść punktowa, że, że, że hej, nie? To i tak Verstappen byłby o tą jedną rzecz, że powiem, bardziej wściekły, byłby minimalnie gdzieś tam mniej usatysfakcjonowany, a to już nawet taka rzecz może czasem cieszyć, daje, że powiem, to, to jest to jedno z tych małych zwycięstw, no bo po prostu czasem jest potrzebne, nawet jeśli nie ma szans na te główne zwycięstwa to takie małe triumfiki nawet coś dają a Ferrari to po prostu sobie samodzielnie wypróło, wypróło za okno i jeszcze, jeszcze jeszcze jest kwestia tego, czy faktycznie sensowny był, sensowny był double stack, czy może nie lepiej było, nie, lepiej było, może, nie wiem, ściągnąć panów, dać panów na dwie różne strategie Przypomnijmy, Max Verstappen zjechał na okrążenie w 24 i potem na 49 pomijam oczywiście pistów na finiszu pomiękkie opony i to był, założony, to był start na oponach pośrednich, potem 24 kółko opony twarde i potem okno różne 49 znów opony pośrednie, yy, więc yy, statega MHM. Widać było że, po prostu, że opony pośrednie po prostu niego działały, natomiast w Ferrari tymczasem 15 chółko opony pośrednie założone po raz drugi, znaczy z pośredniej na pośrednie i potem z z pośrednie na twarde. I u Sajca było jak? Było de facto to samo, tylko tam dwa kółka krótsze, był, był ten drugi instinkt. Przecież nawet Ferrari w ogóle rozmieniało, czy jechać na trzy pistopy, bo degradacja była wyższa niż się spodziewano no i okej, okay, to jest normalne, to jest zrozumiałe, że, że no, taką masz charakterystykę samochodu, a nie taką i to trzeba zrozumieć, że, że, że jasne, że a no czemu, czemu ty jedziesz na dwa, oni, czemu oni jedzą na dwa, a ty się silisz na, silisz na trzy, no bo taki masz samochód, no, że powiem w wyścigu, ok, każdy ma końc końcówka, że wyścigą ma, że powiem swoje time, ma, ma czym walczyć i ma coś, z czym się zmaga i właśnie w problem problemy z degradacją opon na przykład, nie? I dlatego też w Ferrari taki był pomysł, a w Red Bullu może by to nie padło, ponieważ w Red Bullu te opony też się trzymają, może w Mercedesie też to nie padnie, bo w nie bo też się trzymają ale nie wiem, w Williamsie by padło, że RAT 1 ponieważ yy, track position jest, jest, yy, jest dla nas najcenniejsze i nawet yy, wali nas to z opon, bo, bo mamy high speed, mamy top speed i na przykład nam nie robi, że będziemy jechali wolno, bo na nie będziemy rakietą. A to, że będziemy wolni w zakrętach jak, jak ten jak kamień, no to wiesz, to już, jest, to już jest inna sprawa. Więc każdy walczy z tym, co ma, z, z pakietem że powiem, możliwości oraz problemów. I każdy wokół tego buduje swoją strategię i widocznie w Ferry że może być pomysł, hej, trzy pistoty mogą być ok. Natomiast kwestionowane jest to, czy na pewno dobry był pomysł tego właśnie, by trzymać sańca w wynie za, za lekkerkiem. No to bym to boli, to w się, bo prostu ewidentnie się potem wkurzył się w wyścigu. Ja też jestem wkurzony, mimo że ci nie jestem, to i tak naprawdę boli mnie to, że Ferrari tak tak prosto to wywaliło za okno jeszcze pomysł właśnie z tym by robić łączony tą samą strategię dla obydwu a nie na przykład spróbować pogonić Sainca za Verstappenem per- po to by go na przykład pokrywał jakoś tam w jakikolwiek podobny sposób albo po prostu żeby potrzymał dłużej tych oponach na w Ferrari może, tu można to wytłumaczyć tak, że Ferrari uznało, że no już te opony były zajechane i te VSC może wyszło w dobrym momencie właśnie, że tak i tak by już głównie nie potrzymali A dzięki temu, że było VSC to mogli te opony zmienić sobie bez robienia aż takiej serdeczasowej No niemniej jednak Ferrari brało za tempo, ale nie brało za team orders a właściwie jego brak idziemy dalej Landon to jest też twór Sergio Perez, tak powiem, na jeszcze w piątek, potem sobota, niedziela Bardzo ładnie sprint, bardzo fajny, ten braworowy z Verstappenem było jechane, Prawie nam wywalił duet Red Bulla z wyścigu, więc mogło być AIX. Na szczęście udało się bezpiecznie, więc, więc Red Bull może być w miarę happy W niedzielę potem Meksykanin bardzo sprawnie zrobił te wszystkie czasowe z powstane po kwalifikacjach i koniec końców było podium po ciężkim pojedynku, pojedynku z Saincem. Mam nadzieję, że to jest jakiś tam, nie wiem, jakiś tam znów się w tunelu, że skoro były dobra, była dobra sobota. I niedziela była też równie dobra, no to może wreszcie Silverstone może znów będzie powrót do jakiejś tam stałej formy. Pytanie, czy to nie jest za późno, czy może Regulusz nie ma kogoś na jego miejsce na przyszły rok, raczej Ricardo, nie? no że ktoś się siedzi, że to będzie Ricardo, to wątpię. Więc no to też bym wątpił. Ja bym strzał właśnie może Norisa. Mówi się, że Hulkenberg jest jakąś tam opcją, ale no, Jasne, Perez 3 lata temu też był taki Rozważony, że ok, że why Perez, skoro jest niektórzy, skoro może być też tam lepszy, skoro tam młodszy, młodszy, może być od tego od niego lepszy I tak dalej, no wtedy po prostu nie było nikogo na rynku No ale teraz jest na rynku jest Norris, a Hulkenberg już jest teraz no starym dziadkiem ogólnie. Jest Hulkenberg jest mega stary, jak na kierowce F1, znaczy no, no starszy, no jeszcze z Alonso oraz y, Hamilton, no, no Hulkenberg jest bardzo stary i cóż, yy, 3 lata temu może by jeszcze było danego miejsce, gdyby nie Perez, ale on no, teraz wątpię by, dałem, by na Hulkę było miejsce, więc ja myślę, może z tą opcją się może go się nie, nie bratał, ale wiadomo, gdzieś tam może procent szansy jest. Ja, ale jednak głównie bym ustawiał na Norisa no, ale teraz y, mam nadzieję, że jeśli to będzie jego finalny rok To mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze nam ten y, dobrą salę odwali I będzie gdzieś tam jeszcze z Verstappenem pogoli I gdzieś tam jeszcze pociśnie Idąc dalej, idziemy dalej Verstappen, Full, Verstappen Driver of the Day Dla mnie i dla wszystkich innych chyba na y, z McLaren Z tymi poprawkami był po prostu świetny I widać było to po prostu po różnicy między nim a Piastkiem Piastry, Grezzo, Piach na końcu stawki i oczywiście też były tam jego różne akcje w tym też wpadnięcie chyba w Edson jeśli się nie mylę to jest tam jakiś tam mniejszy błąd, mniej istotny natomiast Norris, bardzo równe tempo, też te opony się bardzo fajnie trzymały samochód bardzo fajnie działał, ja jestem ogólnie happy, że tak to się skończyło i są bardzo fajne punkty, idziemy dalej przy czym jeszcze wspomnę, że że to nie jest finalna klasyfikacja wyścigu, ponieważ Finalnie nam jeszcze parę kar, zostało wlepionych dla, dla paru zawodników, więc to też troszkę nam się zmieni za chwilę Ale idziemy do tego co pierwotnie było na to, że to, to, to co się skończyło A potem wspomnimy o karach właśnie przy limitach toru. Idziemy więc dalej Piąty, czwarty Carlos Sainz, wielka szkoda, lano Norris wspomniany Już Fernando Alonso, bardzo taki troszkę słynny anonimowy wyścig, w sumie się wokół niego nic się chyba No nic się z nie działo, bo on był 4 sekundy za Norrisem Yy, potem 5, tam 10 minut przed Hamiltonem Hamilton też yy, MVP pod kątem narzekania, że jestem na radio na, ten, na Timor, na, ten, na Track Limits, na Sam Louis w sumie karę w, w tym wyczaju, więc yy, trochę w sumie z niego beka, ale też no, pamiętam też, że też, 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 też ten tor jest bardzo trudny pod kątem właśnie limitów, pod kątem właśnie tego, by się na nim zmieścić, bo też no, tempo na nim jest wysokie. I szczególnie właśnie dziewiąty, dziesiąty zakręt to są miejsca gdzie Tu trudno jest się utrzymać w ryzach. No a jednak zasady są takie same dla wszystkich. A niektórzy tych hard dostali mnogo, a nie dostawali ich w ogóle, więc jednak. Więc jednak, że jak powiem, da się, no, nie, ma, że, nie ma, że jest niemożliwe, no da się, bo niektórzy, niektórzy umieją, więc yy, i niektórzy mieli no, może po parę streaków, parę, parę naruszeń, ale nikt nie miał na tyle, by, znaczy część ich nie miała na tyle, aby mieć karę, więc no, nie, nie, przyjmę, nie przyjmę po prostu wytłumaczenia, mimo że nie za perspektywy samochodu kierowcy wyścigowego, a to skoro dało się niektórym, to znaczy, że wszyscy mogą. Bo samochody nie są aż tak różne, żeby, żeby było tak, że, nie wiem, Mercedesem nie możesz, nie możesz jechać precyzyjnie po jakimś zakręcie. Skoro tam Albon w się, czy tam ktoś inny, czy tam inny Sargent w miarę dawał radę, to czemu, czemu nie może tego zrobić? W ten, czemu, czemu tego nie może zrobić Luis albo Carlos Sainz? Więc tu nie ma co dyskutować. Russell miejsce 7 lub za Hamiltonem, 9 Gazdy, też troszkę awaryjny. 110 10 szkoda tego porządku wyścigu, ale potem najważniejsze, że punkt jest albo niewiele zabrakło do, ten, do końca, do, ten, do pojęciego punktu i potem mimo kart też to się niewiele, niewiele mu to przyniosło Ech, Idziemy dalej, yy, 12 Okon, trzynasty Sargent yy, 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 yy. 14. Joe, 15. Devries, Devries, znów no taki wyścig ten, w Co jego dni w EFN są już podobno policzone, podobno dostał ultimatum, że albo się ogarniesz właśnie na Austrię, Silverstone, e, Spa i ten, i e, twój e, oraz Spa, no, albo od... E, albo już na Zandvoort nie pojedziesz i na Zandvoort będzie pewnie Liam Lawson, no bo... Ktoś by inny bo raczej nie Ricardo. Ricardo, no nie wyobrażam sobie, właśnie Ricardo w tym. Skoro Ricardo nie chciał być w hasie, to po co mogę go pchać do Alfataris, to jest to auto podobnej, no, żebym, podobnej prędkości. Skoro Ricardo nie zależy na tym nabyciu w f 1 w tym roku, bo nie wziął hasa, a has jest uważany lepszą, lepszą autę niż, niż SAT mimo wszystko. To jednak. To jednak no solar, Skoro nie chciałby w na w tym roku, no to lepiej, żeby go nie było w ogóle w tym roku 1 Może niech sobie zaraz spróbuję coś tam na własną rękę wyczaić. No raczej e, tak skąd niech będzie konsekwentny względem tego, co chciał, co, co mówił pod koniec zeszłego roku. E, w nie ukończył właśnie Nico Hülkenberg, na końcu jeszcze był z nim Magnusem, ale już oczywiście on już dojechał. Na to, ten na. Dojechał do końca wyścigu Na końcu stawki jeszcze był Cunoda, Piastri, Botas De Vries 15 właśnie przed Botasem oraz Piastri I teraz... Kogoś z nich, jeszcze mogę wyróżnić? No właśnie szkoda, że oko- oko- Okonowicz nie, nie udało się być w punktach hmm. Czy ktoś tu jeszcze może jest? Chyba pominę, Nie Idziemy dalej Teraz limity toru oraz moje naprawdę ulubiona dyskusja bo to był po prostu aż jak zobaczyłem dokument, który wyszedł tam, tam, nam tam bardzo, bardzo niedawno temu po właśnie po tym jak Aston Martin złożył protest, ponieważ po wyścigu okazało się, że było blisko 1200 skasowanych czasów okrążenia, w sensie, że z, pośród 20 kierowców na 71 okrążeń wysiłku, czyli mnożymy sobie 20 razy 71. Oczywiście odejmujemy nikogo Hulkenberga, który się wycofał po 12 okrążeniach. Okazuje się, że na jakieś 1400 okrążeń, mniej więcej 1400 kółek, skasowano ich 1200, więc yy, kierowcy, łącznie cała stawka, przejechała około 11, 11 okrążeń czystych, na których nie ma. Problemów z limitami toru w trójce, w jedynce, w nie wiem, w dziewiątce, dziesiątce, szczególnie właśnie tutaj w tych dwóch miejscach. To jest aż dziwne, że te dwa zakręty sprawią tyle problemów, gdzie nie wiem, gdzie jest sporo innych torów, gdzie też są problemy właśnie z limitami toru, ale, to, ale ten, to, te dwa miejsca są aż tak problematyczne, że, ten, że mnie aż po prostu bo To jest dla mnie aż dziwne do zrozumienia. Ja. No ale cóż. Eee, zaczniemy sobie od tego, że właśnie Karel łapie Louis Hamilton. 5 sekund właśnie za ten wielokrotne cięcia, czy ucięcia poszerzania toru. Potem karę miał zapać Perez, ale nie zapał. Karę łapie Sainz po raz pierwszy na torze i on sporo to stracił Louis, też po drodze właśnie walcząc z Perezem czy z Norrisem Mówił, pytał się czy tam, czy oni dostali kary, bo tu jest, tu, tu jest dużo poszerzeń. Jego inżynier też mówił, że najpierw mówił, że tenże reporty nam, co tam się dzieje, a potem już byli tak już zrezygnowani z tego, że już mówili sami, że tam, że okay, jest tak, tak, ale no cóż, masz tym jechać, trudno, musisz sobie z tym radzić. Więc widać było, że Lewis tak. Hmm. No po prostu bardzo mocno ciągnął we swoją stronę, bo gdyby sam poszerzał Tor, no to było, było cicho, był ten, by nic nie mówił właściwie, a potem nagle okazuje się, że Luis ma problem z tym, jak inni poszerzają, jasne, no gdy nas każą to jest źle, gdy ich każą jest dobrze, więc yy, cóż, taka, taka, taka retoryka najwyraźniej zadziałała. Science tak jak powiedziałem, też sporo stracił, bo pierwotnie miał być na mecie, który? Czwarty, a na mecie teraz po karach jest szósty. By the way, top 3 jest takie, że jest Verstappen, Leclerc, Perez, więc top 3 jest bez zmian. Tu kar żonych nie było, natomiast czwarty jest Norris, właśnie piąty jest Alonso, który zyskał miejsce jedno, właśnie kosztem Sańca. Russell i Luis się zamienili, ponieważ Russell kar nie dostał, ale Luis dostał drugą karę właśnie, więc cóż. No tam u Luisa, tam to naprawdę było ciężko z tym przestrzeganiu litu w toru, ale najlepsze jest na koniec, dalej bo potem e, karę dostały chociażby duet Alpin i Gaznik dostał tam jakieś e, chyba 10 sekund tak, ale najlepszy był w ogóle Steban Okor ponieważ Okornowi wlepi 30 sekund kary bo tam były dwa razy po 5 i dwa razy po 10 więc łącznie wyszło pół minuty kary wow, Pff, nie wiem nie wiem jak nie chcę się aż to nawet wyczytywać e, co by się w ogóle wydarzyło no cóż, Aston Martin miał, miał rację właśnie z, tym protest, z tymi protestami, najlepsze właśnie jest to, że Aston Martin wiedział, że tam strog był na czysto, że Alonso też był na czysto, że w sensie, że tam pewne jakieś ścięcia były, bo były, ale nie na tyle, aby ten, aby mieć dostać jakieś 5 sekund, więc dobrze dla nich punktowo się bardzo fajnie sobie to na tym zyskali, więc no, chłopaki po prostu byli mi po prostu na karku no, w tym wyścigu właśnie można było sporo zyskać oraz sporo stracić właśnie przez limitatoru no chociażby zwrócę uwagę na to, że właśnie że Albon, no właśnie gdyby nie miał tej 5 sekundowej kary to może byłby że tych punktów, może i tak by go stron pochłonął, ale no cóż tymi 5 sekundami sobie Albon nie pomógł może właśnie byłby blisko Gazdiego, who knows? Nigdy tego nie wiemy. Nie? To jest, też, jest, też nie jest pewne, bo też to, że 5 sekund stracisz to, to nie znaczy ten, że na mecie musisz odjąć sobie potem 5 sekund. Tylko, że też te 5 sekund potem wynika z tego, że trafiasz, wartasz wyje- na tor z boksów, potem będąc już za kimś, za tym kimś tracisz czas, albo ten ktoś inny przed Tobą tego czasu nie traci bo jest przed tą, przed tą autorze, a nie za więc też w track position potem też to się komplikuje więc to nie jest tak, że liczymy tego, te 5 sekund lub też niego nie liczymy Le, w takim dużym uproszczeniu e, kary chyba nam jeszcze zapał Bottas e, momencik hmm. już se, już se, już se porównujemy e, Luis e, Russell, nie, ale właśnie Okon dziesiąt właśnie jeszcze właśnie jeszcze Gazli, Sargent jeszcze za pokarę Devries i Jukic Roda, więc duet alpin duet Satu otóż chłopaki, chłopaki nie byli nie jechali najczęstszego wyścigły, to jest taka moja mała erata ponieważ naprawdę to jest dla mnie bardzo śmieszne i bardzo trudne do zrozumienia, że naprawdę mamy standardizację torów w sensie poziom, poziom toru pod kątem bezpieczeństwa pod kątem infrastruktury a od wielu naprawdę wielu, wielu lat jest problem z tym, by mieć jakiś system, który nam jasno określi, co jest torem, co nie jest torem. Nie? FIA ma jakby jasny kodeks sportowy pod tym kątem. I każda seria może mieć tam po swoją delikatnie definiowane limity, ale uważam, że na przykład na, to, na wyścigach torowych, torów zamkniętych, no właśnie to powinno być ustandaryzowane. Nieważne, że, jest, że są wyścigi GT albo single Sterów powinien być jakieś właśnie jakieś miejsce, jakieś e, jasne słowo, które definiuje limity toru i ono stałe ono się nie zmienia. I teraz e, problem drugi jest taki, że nie ma stałego systemu na, ten, na jego policjonowanie. Czyli że nie ma systemu, który mówi nam, e, daje nam sygnał odczyty właśnie z tego, że ten ten samochód, w tym, tym miejscu o tej, o, tej, o tej godzinie, przekroczył właśnie tor w niedozwolony sposób jest punktowo jest tam podestowane kiedyś na Hunger Ringu. W jakiś czas jest właśnie takich pętli, pętli indukcyjnych, które tam gdzieś tam łapią sygnał właśnie i to jest tyle, a to jest to się pojawia tylko jak jest e na to, że nie ma tego jak jest, nie ma tego dajmy serii jasne, bo ten system też kosztuje i to nie jest tak, że położysz sobie kabel gdzieś tam, bo to trzeba też zainstalować, to też musi być sprzężone ze ze, ze systemami i jest cała masa pierdół, która może to utrudnić, ale nie rozumiem czemu właśnie w XXI wieku, gdzie jest cała, cała masa technologii polegamy cały czas na kamerach, nie wiem, CCTV, kamerach transmisyjnych yy, i z nich próbujemy odczytać, że ok, tutaj pół milimetra, o, i teraz nie wiem, czy jest na torze, czy jeszcze trzyma się białej linii, czy może wszyscy jest zatorem, a może biały, w ogóle, biała linia nie jest torem, a może tor się kończy właśnie przed białą linią, a może jest za, no a może tu w tym miejscu jest, tu jest skarb i może y, fajnie byłby ten dać tak zwany naturalny limitoru a może jednak w ogóle wyjedmy ten limit toru, więc yy, dla mnie jest to już śmieszne i to już po prostu jest już żałość. Jak rok temu niż Zwityś przejmował właśnie władzę w dyrekcji wyścigu, po yy, właśnie po Mazim to było bardzo jasno mówione, że ok, od teraz limity toru są w tym, tym miejscu, a znów wracamy do, ten, do takiej zabawy. Plus jeszcze właśnie nie ma, cały czas brakuje tego postępu technicznego pod kątem właśnie tego, jak to, jak to policjonujemy, jak to właśnie jak to jak przestrzegamy właśnie tego typu rzeczy i to jest dla mnie śmieszne, że jest tyle serii, które jeździ potem pod Egidą FIA, pod ich sankcją FIA, przez nie sankcjonowanych, a dalej jest problem z tym, by ogarnąć jakiś system, który będzie właśnie wspólny dla nich wszystkich. Nie mówię teraz, ja z tym nie mówię, że musi być to na każdym torze, nawet typu Poznań, tory czwartego grade'u i tak dalej? Nie, ale taki pierwszy grade, ten grade 1, gdzie jeździ właśnie gdzie jeździ F1, gdzie jeździ F2, F3, gdzie mamy jeszcze Wek, mamy jeszcze LMS-y, mamy jeszcze, nie wiem, jakieś no, to są chyba najważniejsze serie, gdzie tego typu kategorie jeżdżą, plus też sporo się czasem na ich testuje. No to obiekty typu, nie wiem, Policar, Red car, Ring, spa, nie wiem jeszcze bardzo na Katalunia To są tory, które się często ściga, właśnie single-story, endurance, nawet jak, jakaś seria pod, ten, pod sankcją SRO jeździ albo DTM, cokolwiek tego typu, raczej te serie mają, jakby, powinny mieć dostęp do tego typu technologii, a mimo wszystko tory nie mają tego, nie mają czegoś takiego na swoim wyposażeniu. Masz go właśnie w sędzie, tak zwanego świad- świadek faktu. Czyli gość, który po prostu widzi gołym okiem i powiecie, że ok, on przekroczył ewidentnie, ale jak nie, to musisz się bawić w szukaniu odpowiedniego ujęcia z kamery, z CCTV czy z transmisji, by się upewnić, że to naprawdę działa. I to jest, to jest po prostu już wkurzające, bo to naprawdę ile już lat jest taki pomysł, chodzi po głowie i lat już się ludzie pytają, czemu takie coś nie ma na stałe czemu to jest tam punktowo w tam paru innych forach a nie ma tego na stałe i naprawdę to jest już wręcz męczące, na przecież za rok też dół będziemy w Austrii, bo to Austria jeszcze przedłużyła sobie kontrakt do roku 2030. I teraz weź tu bądź mądrym, gardny Limited Limitator tak, by cały czas, by nie było rok, z rok po roku tej samej śpiewki, bo przypomnę, zaraz jedziemy na Tor Silverstone, a tam też toru też ee, chodzą dobrze, ponieważ nie wiem, na wyjście na górną Prostą, chociażby na Tylno Wellington, na, na, na prostole Wellington, a ten na wyjściu z Woodcoat może nie, ale w, w, w Coops. W Kops, albo Magus Begets, nie? Albo wyjście po prostu hangarową, bo na ten, na, na stołów, w zakręcie, w zakręcie stołów, nie? Tam jest cała masa miejsc, gdzie można to poszarzać, a nawet w Buringu był problem z dwoma kurwa zakrętami. Więc teraz, yy, gdzie Paryż, gdzie Londyn, nie? Tam, yy, gdzie Paryżie, gdzie Maroko, jak, jak, to mówię, jak to tam woli mówić. Więc jest yy, dla mnie to jest absolutnie śmieszne. Po prostu tak to tak nie może wyglądać, nie? To jest po prostu żałośnie, to wygląda wręcz żałośnie. Czy coś jeszcze możemy w tym temacie powiedzieć? Myślę, że nie idziemy w końcu już na koniec wzmiankowo. Formuła 2, Formuła 3 sobie szybko tak właśnie przez ten weekend bo uważam, że na przykład właśnie bardzo fajny weekend miał Richard Vershore który mądrze wykorzystał właśnie taki, taki ale inny weekend że było troszkę tak bardziej imbowo no i cóż, wygra na kierowcy z Holandii gość, który był nie, nie, gdzieś mocno nadzieją, właśnie mocnym miniorem Red Bulla potem nagle tą łaskę Helmuta Marko stracił bywa Wygrywał Jack, Jack Crawford, w ogóle też świetnie opanował Oczytał warunki w sprincie w sobotę i też mu to trzeba oddać No ale sprint w sobotni był też taką potężną i było tam też mega dużo działo Z czołówki Frederick West i trzecie miejsce w głównym wyścigu to, to smy takie mi... Przynajmniej coś tam się udało ugrać, bo w pierwszym wyścigu był w ogóle poza punktami Bo miejsce dziewiąte, te Purczar, zniszczony też sprint No, sprint pogrzebał, mam nadzieję, spore kierow... wiel... ilości kierowców no a potem tylko w niedzielę udało się miejsce siłmy wyrwać, a ja łasa podium w niedzielę, ale w sobotę też no dramat, więc ten sprint nam mocno przeszedł stawkę w sobotę i dał po prostu jakiś mega wynik, mega wynik sztafy, bo na podium mieliśmy chociażby e, Zaka Hadżara. Nie za bardzo wiem skąd nawet nie. Więc... Well, no, było, śmieszko, było, było śmieszkowo, to mogę, to mogę powiedzieć w formule 3, jak wiecie, dobrze już Piotra Wiśnickiego nie ma, ale, na, ale tak nam PHM się, cóż, dał we znaki, bo chociażby w Sofia Flersz była, niby prowizorycznie była w punktach w niedzielę, ale okazało się, że coś było z, z szerokością, prze niego skrzydłach, chyba tam o parę milimetrów było za wąskie i ją dali DQ. Natomiast w sobotę wygrał Paul Aron. Więc, a więc bardzo, bardzo fajna Bardzo, bardzo, bardzo fajna młodego Potem mieliśmy jeszcze wygraną w jedziele Zaką Salivan, Młody z formuły dawnej Z GB3 tam tfu, z, Nie z GB3 Tak Salivan jest już GB3 No, no to, to chłopak też e, już się hana salony Mam nadzieję, że Roman Biliński gdzieś tam do niego dogoni za jakiś czas e, Bo moje mają Mają naprawdę potencjał, ale Salivan obecnie jest naprawdę jest, e, po prostu pokazuje, że w gm 3 no też nie na był tam w czołówce i teraz dobra, i teraz szybko jeszcze był Gabriel Botler, to był jeszcze drugi na drugim miejscu w, tym, w niedzielę więc też bardzo fajny występ ale teraz niestety idziemy też do wiadomości smutnych ponieważ no to już we FRC <suszel> Niestety działo się to, czego nie powinniśmy mieć, a więc śmierć na to, że to jest bardzo przykra sytuacja, ponieważ Dylan Hoff, a więc dawniejszy mistrz hiszpańskiej Formuły 4, niestety zginął. Eee, bardzo smutna, smutna sytuacja, ponieważ doszło de facto do tego samego, co miało miejsce przed 4 laty, laty w F2, a więc ten dzwon, w wyniku którego zmarł u Antoine Huber. Tam była sytuacja taka, że Huber uderzył raz w ścianę, a potem jeszcze odbił się od ściany, wrócił na i ktoś w niego uderzył bocznie, a więc Huber przyjął dwa potężne uderzenia, z czego to drugie no już po prostu było yy, zaraz po tym pierwszym, więc jeszcze się, nie ja wiem, głowa jeszcze się tam jeszcze na niego, na niego pierwsze... jeszcze oddziaływa na niego, niego przyiążę z pierwszego dzwona, gdy nagle wpadł, gdy nagle dostał jeszcze dzwon, strzał drugiej, drugiej, tam, drugiej siły, nie? i podobno było też z Wandhoffem że też byłby po pierwszym dzwonie jeszcze był pod wpływem że ja wiem, energii kinetycznej z tego pierwszego dzwona gdy wpadł w niego rywal chyba to był Fitzgerald, nie pamiętam, możliwe, tak, Może nie? możliwe, nie to nie ma teraz znaczenia wpadł w niego Fitzgerald, rywal się też go, no cóż, poddał go drugim drugiej siły wderzeniowej i tego już po prostu młody holender już niestety nie zniósł, najgorsze jest to, że nam to nie jest nawet to nie jest na Radion, tylko to już było na prostej Kemel, bo może to brzmi za, zabrzmi może źle, powiedzmy tak, że gdyby to było na Radion, to można byłoby jeszcze dołożyć kameczek do ogródka pod tytułem Zagad o rusz należy wyprostować albo zrobić, z wiem, nie wiem, szikanę, cokolwiek innego, natomiast tu była prosta Kemel, a więc prosta i to miejsce, w którym, na którym po prostu być, bez, że powiem, bezpiecznie, no ale problem był taki, że jednak warunki były złe, że no, widoczność, widoczność, była, była, widoczność była kiepska i widocznie tego dyrekcja wyścigu nie przewidziała. Dlatego też było to finalne okrążenie wyścigu we, we FRECE, a więc też cała stawka była nagrzana na, punkci, na te punkciki i w takiej sytuacji każdy po prostu idzie za... za i każdy idzie w ogień, nikt nie ten, nikt się nie obija wówczas, każdy jest na full. Na, na, pełnym, na pełnej mocy leci, i nikt nie patrzy na to, co się dzieje wokół ciebie, tylko ważne dla ciebie to, by było z przodu, jak najwyżej, jak najwyżej w czołówce, by jak najwięcej zyskać. I w takiej sytuacji, właśnie w, to, w połączeniu właśnie z takimi, takimi warunkami, no niestety nam to dało tragedię, i tego nie chcemy. No, mam nadzieję, że FIA przeprowadzić test, które da nam coś dobrego, które sprawiło się, że tego typu sytuacji będzie mniej. To jest bardzo smutna sytuacja, szczególnie, że to jest przed gościem, było, była cała kariera, było całe życie, bo miał nawet, wie, nawet nie miał 20 lat, więc y, bardzo młodo już nie ma. młodego, nie ma gościa na, na tym świecie to jest... Y, pff, fakt, to jest, przeroma, to jest po prostu dla, 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 ten, dla rodziny, dla bliskich, to jest po prostu coś chura, mega przykrego. Nikomu tego nie życzę, więc, well, ze, 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 ze statystyki, to wygrał w sobotę, bo to wyścig był drugi w sobotę rano, Andra Kimi Antonelli, pierwszy wyścig padł łupem Rafaela Kamara, więc duet premium między, między sobą podzieliły wygrane. Stens Horn wygrał, był trzeci w pierwszym wyścigu, potem w drugim wyścigu bez punktów, na podium, na podium też był też Duksem. Joshua Duxemn był na trzecim miejscu właśnie w SPA. Roman Bieliński 13, 13 oraz 24, no też, cóż, no, trudny postuluję dla Romka. Nie najlepiej ten, ale no cóż, w Tridencie już tak się do tego przyzwyczailiśmy. I jeszcze słówko troszkę o tłoni 24 Hours of SPA. Też świetne show, oczywiście no, w ciemnej tragedii właśnie, jaka się wydarzyła nam. W, 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 w tego samego dnia, w sobotę właśnie rano no i cóż, wygrywa BMW BMW drugi rok z modelem M4 a więc naprawdę wow, bo to jest, to okazuje się, że to jest trzeci model z rzędu, który na nich wygrywa bo wygrywał już Z4, M6, teraz M4 wygrała więc BMW naprawdę może się cieszyć, bo też mają, już, mają chyba już ponad 20 wygranych na, na koncie więc chyba, w lepiej, chyba są gdzieś tam na poziomie Audi, Mercedes'a żeby BMW jest tam mega utrudnione, a to jeszcze są też wygrane z czasów, gdy jeszcze to był wyścig y, turystyków, a nie wyścig y, GT, ale to już są stare dzieje i naprawdę y, też szapoba, bo to już wygrał wygrał y, tercet. Filip Enke, Marko Wittmann oraz Niki natomiast za nimi na, mecie, na metę wpadł Timur Bogusławski z Julcem Gwynanem oraz Rafael Marciela, więc Marciel który rok temu ten myśli wygrywał. Naprawdę Mercedes był niedaleko tego, by wygrać po raz drugi, ale w końcówce to tempo właśnie, jakby BMW było świetne. mimo właśnie, żeby Mercedes był cóż, e, równy, to po prostu nie było prędkości za bardzo. BMW było świetne. Mercedes był też dobry, tylko Mercedes po prostu nie miał tej prędkości. Mercedes bardziej chory jest na tym, że były błędy w Porsche, były błędy w Lamborghini, były też dzwony w Ferrari E, w Corsy, mimo że w Ferrari było się najbardziej że nie było, mimo wszystko. Były też błędy w Audi, bo też 17, 17 oraz 40. Też miały swoje za uszami, też tam się trochę działo I to im bardzo mocno utrudniło robotę, więc cóż BMW e, Row Racing, a więc też ta ekipa, powiedzmy obecnie jest to fabryczne, Nie jest to ekipa fabryczna, taka najbardziej fabryczna, bo najbardziej fabryczny jest BMW w URT, Bo mają zaraz e, mają program w WEKU i w Hypercarach i w LMGT3 za rok e, Natomiast Row Racing to jest taki bardzo długi partner Ja bym bardzo chciał zobaczyć Row Racing e, Gdzieś tam właśnie w lemo może takim dodatkowym autem bardzo fajnie byłoby, tak, byłoby ich tam zobaczyć Bo oni chociażby właśnie na takie miejsce zasługują, mimo że fabryką dla BMW nie są Row miał taki epizod, że byli na Porsche row jeździło na Mercedes'a, row jeździło na BMW, teraz znów na BMW Fajnie byłoby tę ekipę zobaczyć właśnie w Le Mans za rok w Łeku Nawet się nie sile, ale cóż taki jest, taki jest ten sport no właśnie szkoda, że Mantej, bo też Mantej właśnie Porsche miał szansę z Andlauerem, Kevinem Mester oraz Lorenzen Vantorem. Ta trójka miała jak najbardziej szansę w ogóle wygrać, ale też, no, też były problemy, błędy, kary, yy, cała masa innych nieszczęść, wielka szkoda, że tak to się a nie inaczej skończyło. Na to, że nam też yy, no, sporo aut nam wypadło, bo tam mieliśmy finalnie. Nawet z 70 załóg skończyło ten wyścig 49 aut Z czego odpada, nie wiem, Dorian PAM bez Iron Dames Andrzej Lewandowski, od z Menzlessa W klasie Silverowskiej Mieliśmy też wyloty Dwóch, nie dwóch F-korosy, dwóch f dojechały Ale dość da- bardzo daleko w stawce Już na początku mieliśmy odpady Odpadnięcie jednego z BMW właśnie Winwarda Full Winwarda Row Racing A więc załoga bliźniacza właśnie tejże BMW więc ten, no, się sporo działo, deszczu, jako tak o, aż tak dużo go nie było, tam już się pokropywało, ale ne, i, tak, i tak było sporo akcji. Po by w ogóle to wszystko odwinęło, bo też ta akcja spa jest, y, trwa cały czas i to jest coś pięknego. Y, czy coś tu jeszcze mogę wspomnieć y, w kwestii tego całego weekendu? Tak już myślę, że słowem końca, co nas czeka za tydzień, bo za tydzień jest też bardzo fajne święto, bo jest tak, jest łek. F1 na na Silverstone i to jest też wyścig święty tor bardzo dużo akcji zeszłoroczny wyścig nam to pokazał i bez tego car w końcówce Łek na Monzy i to też będzie świetny show, bo też cóż cała masa hypercarów, teraz 13 out na stałe Chyba, że się pomocy wysyła, ale to już, to już nad tym nie mamy kontroli, no, ale będzie świetna stawka, sporo draftowań na, na prostych, ja też będę w padoku latał, bo będę na torze, będę z paroma innymi ludźmi z Polski i teraz w tym tygodniu puszczam parę wywiadów, parę materiałów, mam nadzieję, że Wam się to spodoba, cóż, czy coś tu jeszcze mogę dodać, Indikar chyba nie, gdzie, ale mamy teraz już my wyścigły, się w naskach. Czy coś tu jeszcze mogę dodać? Cóż, widzimy się w takim razie pewnie we środę. A potem od piątku widzimy się przez 3 dni na to, że moza. Ja może coś będę rzucał na live, może coś będę rzucał w innych social mediach. Ja to jeszcze tam jak najbardziej znać. A tymczasem, cóż, pięknie, Wam dziękuję ten, za ten, no cóż, trudny, nie, nie najnowszy weekend. I cóż, dziękuję bardzo, do usłyszenia.